0: בעיצומו של הפרק השביעי ואנחנו עסוקים בסוגיה אה, קצת מסובכת וזה הפגמים המוסריים שנמצאו אצל חלק מגדולי האומה, גדולי הנביאים, והם מהווים מחיצות בין הנביא לבין ההשגה הבהירה של הבורא יתברך. כלומר, אף על פי שהנביאים היו אנשים גדולים מאוד, גם בחוכמתם וגם במידותיהם, אבל ייתכן לפעמים פגם קטן כזה או אחר שלפעמים אפילו מכניס את האדם למצב של היעדר נבואה כגון הכעס שאדם שכועס אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ימינו כמו שמצאנו למשל באלישע הנביא. והנה אנחנו נמשיך עכשיו בפרק שביעי באיזה עמוד בדיוק זה משתנה לפי המהדורות כך שאינני יכול להגיד מע... עמוד מדויק אבל מי שמשתמש במהדורה הזאת שאני מחזיק אותה שאגב אני חושב שהיא מהדורה טובה כדי לה... אני ממליץ עליה אז זה בעמוד ר"ג בפסקה למטה. כן, אנחנו ברשימה, אם כן, של מידות בלתי מתוקנות באופן מוחלט אצל גדולי האומה, שעיכבו את ההשגה. מצאנו כבר, אם כן, דוגמאות מדוד, משלמה, דוד, אליהו, שמואל, יעקב אבינו ואלישע הנביא. כבר שש דוגמאות. אנחנו מגיעים כאן אל הדוגמה השביעי עוד פעם מיעקב, כן, דוגמה שביעית. ובעבור האנחה והדאגה של יעקב אבינו עליו השלום. כלומר, להיות עצוב, להיות בדאגה, להיות במצוקה, גם זה מונע את הנבואה. לפעמים אנשים חושבים מתוך מצבי דיכאון, מתוך מצבי מצוקה, יגיעו להשגות עליונות, אתם רואים פה ההדרכה של היהדות, בדיוק ההפך. אם אתה במצב של שלמות החיים ושמחת החיים, אז יש מה לדבר על קשר עם האלוהות. הקשר בין השמחה לבין ההשגה זה מיוחד ליהדות. תחפשו את זה בכל המיסטיקות שבעולם, אין שום קשר בין השמחה לבין דעת אלוהים, חוץ מאולי בבודהיזם. בבודהיזם יש לפעמים שמדברים על, ה... על השמחה, על הצחוק, כן כדי להגיע לידיעה, וזה מסביר לכם למשל את החיוך האניגמטי של הבודהה. ראיתם פעם פסל של בודהה? איך ראיתם? זה עבודה זרה, מה זאת אומרת? אני מרשה לי להסתכל. טוב, לא משנה. אז הם, לפי מה שמספרים עובדי עבודה זרה, הוא מבסוט ככה, יש לו בטן ככה גדולה, שם את הידיים על הטבור, מבסוט. אבל אם תחשבו עד הסוף, תראו שאין לזה שום קשר לשמחה של היהדות. מדוע? כי הש... החיוך הזה הוא חיוך ציני. הוא בא לומר לך, אתה חושב שיש מה לדעת, אה? אז תדע לך, אין מה לדעת. הדעת, לפי הבודהיזם, זה... ביטול אשליית האני, בעצם הידיעה שאין מה לדעת. אז זה בעצם, כן, אז הכל צחוק, ברור. אבל זה לא, זה לא שמחה. שמחה שאנחנו מדברים עליה ביהדות זה שמחה של המילוי, כן? זה משהו אחר לגמרי. הרבה פעמים במדע ההשוואתי בין הדתות, משווים בין היהדות לבין דתות אחרות ורואים ניסוח דומה. וחושבים שזה אותו הדבר, אבל זה לא, זה לא אותו הדבר, מובן? טוב, אז בואו נמשיך. ובעבור, ההנחה, למשל יש בירושלים מקום נחמד, נקרא מוזיאון ארצות המקרא. בטח ביקרתם שם, נכון? אז יש שם איזה אולם שבו מראים שכל האמונות המונותאיסטיות אומרות אותו דבר. ואז יש שם על הקיר פסוק מהתורה, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. אתם היהדות מדברת על אחד. ואז מביאים פסוק מהקוראן. וגם מביאים פסוק מהברית החדשה, ושלושת הפסוקים האלה אומרים דברים הפוכים אחד מהשני, אבל העיקר שכתוב שהם אומרים אותו הדבר. כן? למה? כי זה, המילה אחד חוזרת, אחד, אחד, אחד. אז האור... מי שעשה את המוזיאון אומר, טוב, אז זה אותו דבר, כולם מדברים על אחד. אבל תחשוב, בדיוק מה זה אחד פה ואחד שם, תראה שזה לא אותו הדבר. מה? כן. אפשר להשוות את זה לשלוש מכוניות, אפשר גם להשוות את זה לשלושה תפוזים. ובעצם, כן, כלומר, הרבה שלושה דברים. כן. אבל בואו נראה אם כן מה אומר לנו כאן הרמב״ם על מידת השמחה. ובאבו האנחה והדאגה של יעקב אבינו עליו השלום כל ימי התאבלו על יוסף. נסתלקה ממנו רוח הקודש. עד שנתבשר בחייו, כלומר עד ששמע שיוסף חי. אמר ותחי רוח יעקב אביהם. כן, כשסיפרו לו שיוסף בחיים, אז כתוב ותחי רוח יעקב. מה זה רוח יעקב? ואמר המתרגם, כלומר אונקלוס, הושרת רוח נבואה על יעקב אבוהון. ולשון החכמים, אין הנבואה שורה, לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. כלומר, אתה לא שמח, אז אל תבקש להיות נביא. כלומר, בא מישהו לבית הדין, אומר, שלום, אני נביא. אומרים, כן, אתה שמח או לא? אם הוא שמח, אז אומרים, טוב, בסדר, רוצים לעשות את הבדיקות הבאות. לא שמח, אבל על הזמן. שילך לפסיכולוג. יש הרבה כאלה שאומרים שהם נביאים במקומות מסוימים. בדיוק. וכאשר ידע משה רבנו, עכשיו אנחנו עוברים אל המדרגה של משה. עד עכשיו דיברנו על כל הנביאים, שאמרנו על הנביאים שיש להם מדרגות בהשגת האלוהות. כלומר, לפי, לפי הרמב״ם, מחיצות מבדילות, דהיינו פגמים באישיות, אבל אצל משה רבנו הייתה רק מחיצה אחת. אמרו משה הסתכל, הסתכל באספקלריה המאירה. אספקלריה, תירושה, מראה. מראה, כן. זה בא מלטינית, בלטינית ספקולריה זה מראה. בלטינית, בלטינית, כן, שזה המקור של השפות הלטיניות, אז לכן לא אכפת לי מה זה בספרדית אבל... כן. אבל, בלטינית, ספקולריה זה מראה. אז אם כן, משה רבנו הסתכל בה, מראה אחת, מלוטשת, מלוטשת ושקופה, כלומר כמעט הוא מגיע אל ההשגה, אבל יש משהו שחוצץ, מהו הדבר החוצץ הזה? בואו נראה. מתי הוא דאר? מה? כתוב <מתיין> שמשה היה מסתכל באספקלריה המאירה. מתי <כשהוא> היה אמר? <מתנבא. מתיין> כן. כשהוא מעלות מתנבא. כולנה. והמעלות השכליות כולן. אם כן, משה ידע על עצמו שהוא האדם השלם ביותר על פני כדור הארץ. ביקש להשיג מהות השם יתברך על אמיתת מציאותו, אחר שלא נשאר לו מונע ואמר הראני נא את כבודך. מה זה הראני? שאני אשיג, כן? לא מדובר על ראייה גשמית כמובן, מדובר על השגה. הראני נא את כבודך, מה זה כבודך? מהותך. זה אחד הפירושים האפשריים לפסוק הזה. על הפסוק הזה כבר נשפך דיורא, ואפילו הרמב״ם בעצמו במורה נבוכים נותן פירושים אחרים לפסוק הזה. אבל אחד הפירושים האפשריים זה זה. הוא רוצה להשיג את מהות השם יתברך על עמדת מציאותו, אחר שלא נשאר לו מונע ואמר עריני את כבודך. נשאלת השאלה, הרי משה קיבל תשובה של לא, נכון? שזה בלתי אפשרי. נשאלת השאלה, צריך להיות משה כדי לדעת שזה בלתי אפשרי? הרי כל סטודנט לפילוסופיה, אחרי סמסטר אחד כבר יודע שכל העקרות האנושיות הינן סובייקטיביות. ממילא שאי אפשר להשיג את העצמות האלוהית. אז מה שהסטודנט בסמסטר ראשון של שנה ראשונה בפילוסופיה יודע, משה לא יודע? עובד את השאלה שלי. כן? יש הרבה דברים כאלה, אגב, אנחנו רואים בתנ״ך, בכלל אצל הקדמונים, שהם שאלו שאלות שהתשובה עליהן לכאורה טריוויאלית לחלוטין. אני לכם דוגמה אחרת. אברהם אבינו, שאל מי זה אלוהים? אולי השמש, אולי הירח, אולי העננים, כן? מכירים את המדרש הזה? אברהם אבינו. נשאלת השאלה, מה קרה לו לאברהם אבינו? הוא לא יודע מה שאנחנו יודעים? שהשמש זה לא אלוהים? ושהירח זה לא אלוהים? כן? או למשל, שרה עימנו. היא שמעה שאף על פי שהיא עקרה, והיא בת 90, היא תלד. אז היא התחילה לצחוק, <laughs> שתשאלה, מה, זה בכלל אפשרי? שאלת השאלה, אמרה, איזה חוצפה הזאת? הרי מי שאומר שהקדוש הוא לא יכול, הוא כופר. וזה מה שאומר להשם, היפלא מהשם דבר? אז מה היא לא יודעת? מה שאנחנו יודעים? למדנו בתלמוד תורה, שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים, מה היא לא יודעת? כן, ועוד, ועוד. כלומר, הרבה פעמים אנחנו רואים שאלות שמבחינתנו הן טריוויאליות לחלוטין, והקדמונים שאלו את השאלות האלה. גם פה, משה רבנו מבקש לדעת את המהות האלוהית. איך הוא לא יודע שזה בלתי אפשרי? התשובה היא, א', כשאתה הראשון ששואל את השאלה, השאלה לגיטימית. כלומר, כששרה למשל שאלה האם יכול להיות נס, זה בגלל שזה היה הנס הראשון בהיסטוריה. לפני כן לא היה. ולכן, מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים? אולי הוא לא עושה. היא מאמינה בקדוש ברוך הוא, אדרבה, היא חושבת שלומר שיש נס, זה הכפירה. כלומר, לומר שריבונו של עולם שמנהל את עולמו על ידי הטבע, פתאום ישנה את הטבע? אולי זה מה שלא בסדר, אולי זה הגידוף. ולכן, השאלה שלה לגיטימית. אחרי שהיא קיבלה את התשובה לשאלה, מי שחוזר ושואל, אז זה כופר. ברור? כמו שכשאברהם אבינו אומר, במה אדע כי ירשנה. אה, מה פתאום שאני אזכה בארץ ישראל? אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא מסביר לו איך הוא יזכה, אז מי שיאמר, אני לא רוצה את ארץ ישראל כי אני לא מאמין בזה, או כי אני לא ראוי לזה, זה כבר כפירה. כלומר, תמיד הראשון ששואל, השאלה לגיטימית, אחרי התשובה, השאלה כבר מפסיקה להיות לגיטימית. כמובן? זה נקודה ראשונה. לגבי משה רבנו, הרי הוא האדם הראשון שהגיע למעמד הזה, שאין לו חיסרון. אז מי אמר לך שזה שאנחנו מכירים בזה שכל הקטגוריות הן סובייקטיביות, זה נכון גם עבור אדם שאצלו כבר כל החסרונות סולקו. ואתה לא יכול לדעת. לכן רק משה יכול היה לשאול שאלה כזאת. אולי אצלו זה כן נכון שאפשר להשיג את העצמות באופן אובייקטיבי, ידיעה אפריורית של האמת, אולי. ולכן, אי אפשר לבוא בטענות אל משה שהוא שואל את השאלה הזאת, אדרבה, אם משה יכול לשאול את השאלה הזאת, זה בגלל שהוא האדם היחיד בעולם שיכול לשאול שאלה כזאת. זאת המעלה שלו. ברור, אז עכשיו, אחרי כל ההקדמה היפה הזאת שהסבירה לכם את הכל, אנחנו יכולים לקרוא את הטקסט. וכאשר ידע משה, אני שוב חוזר לשורה הראשונה, וכאשר ידע משה רבנו, עליו השלום, שלא נשאר הלא מחיצה שלו, הסיר אותה, וכי נשלמו בו מעלות המידות כולן והמעלות השכליות ביקש להשיג מהות השם יתברך על אמיתת מציאותו, אחר שלא נשאר לו מונע. ואמר, הראני נא את כבודיך, עד כאן. והודיעו השם יתברך, שאי אפשר לו זה. למה? בהיותו שכל נמצא בחומר, רצונו לומר, מאשר הוא אדם. והוא אומרו, כי לא ירא האדם וחי. אז מה זה המחיצה הזאת? זה לא מחיצה מידותית, זאת מחיצה מנטלית. הסובייקטיביות של ההכרה האנושית שהיא גם באדם המושלם כאדם. זה מה שאומר כאן, הנה לא נשארה לו בינו ובין השגת הקדוש ברוך הוא על אמיתת מציאותו אלא מחיצה אחת בהירה, והוא השכל האנושי, הוא עצמו המחיצה שאינו נבדל, כלומר הוא לא עומד בפני עצמו בלי החומר. יוצא לפי זה שמתי אה, משה יכול להגיע להשגה האמיתית? כשהוא משתחרר מן המעטפת הגופנית. זה קרה לו מתי? שהוא מת. יפה. לא, המחיצה המנטלית מקורו, מקורה בהיותו בגוף פיזי. ברגע שהשתחרר מן המעטפת הזאת, אז הוא מגיע להשגה אובייקטיבית. יוצא לפי זה שהוא מגיע לזה כשהוא... לא, לא... אז לכן זה לא נכלל בבעיות המוסריות, זה מה שהוא הרי הושלמו אצלו כל המעלות השכליות והמידות, ככה הוא אומר. יוצא לפי זה שיש עוד מחיצה מסוג אחר, שלא דיברנו עליה עד עכשיו, וזה היות השכל האנושי בלתי נבדל. לא. ישו... לא. אצל שאר אדם שהם לא במדרגת משה, יש מספיק בעיות גם ככה. יש בעיות של פגמים מוסריים, או מידותיים, או שכליים, שהם מעכבים. זה... והם תולדה של מה שהוא עשה בהיותו בגוף. אז הוא צריך ניקוי, בשביל זה יש גיהינם, בשביל זה יש גן עדן, בשביל זה... יש בשביל זה אה, כף הקלע, גלגולים, ייסורים, אה, חיבוט הקבר, עד שבסוף הוא נקי. בסדר? <אז> לא, זה טוב, זה שמגיעים לגיהינם זה טוב. כתוב במדרש שכאשר הנשמה מגיעה לפתחו של גיהינם, היא משבחת לקדוש ברוך הוא על זה שהגיע לפה. זה כמו שאדם נגיד עובר, מגיע לחדר ניתוח, אז הוא שמח שהוא לחדר ניתוח, לפחות אפשר להציל אותו. יש שאומרים שגיהינם זה פה, יש שאומרים שזה שם. הלאה. בבקשה. פה אתה שואל שיש פה לכאורה סתירה בין שני פסוקים שנאמרו לגבי משה. הרי כתוב לא תוכל לראות את פניי כי לא ירא אני האדם וחי. אז אם כן הוא לא ראה את הפנים. לא דילה כתוב וראית את אחורי ופניי לא יראו. מצד שני שלושה פסוקים אחר כך כתוב. ידבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. אז או שדיבר עמו פנים אל פנים, או שלא דיבר עמו פנים אל פנים. אה? זה, זה סתירה פנימית בתוך הטקסט. אה, אז מה התשובה? שכשהוא רואה את אחוריו, הוא מדבר עמו פנים אל פנים. כלומר, יש מדרגת השגה, שביחס למדרגה הגבוהה ממנה, היא נחשבת לאחור. אבל ביחס למדרגה הנמוכה ממנה, היא נחשבת לפנים. כך שהמושגים של פנים ואחור הם מושגים יחסיים. כמו שאמר רבי יהודה הלוי, וכמה פנים לפנים הנוראים וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. נכון? ככה הוא אומר בפיוץ ההקדמה של קדושה של יום הכיפורים שחרית. נכון? וכמה פנים לפנים הנוראים וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. אז זה מדרגות יחסיות. אבל אם נסתכל יותר בעומק הפסוק, כתוב כך: לא, לא תוכל לראות, כתוב ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. אז הדיבור פנים אל פנים, הראייה אחור, אחור באחור, מובן? יש הבדל בין המדרגה הנקראת ראייה למדרגה הנקראת דיבור. בבחינת המדרגה הנקראת דיבור זה היה פנים אל פנים, אבל בבחינת מדרגת הראייה זה, נכ... זה נקרא אחור. בואו. אבל אם נעמיק עוד קצת, אנחנו נראה שכתוב, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר ודיבר זה עבר, הווה או עתיד. אף לא מתנדב לעתיד? ודיבר זה עתיד, נכון? דיבר זה עבר, ודיבר יש מה שנקרא וווה היפוך, וווה היפוך מהפך עבר לעתיד. אז ודיבר השם אל משה פנים אל פנים זה לשון עתיד. זאת אומרת שהתורה מספרת לנו לא שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה פנים אל פנים, כי הרי נאמר במפורש שזה בלתי אפשרי, אלא שהוא עתיד לדבר עמו פנים אל פנים, ודיבר השם בעתיד פנים אל פנים, מתי? כאשר ידבר יש את כלומר, אנחנו עכשיו מדברים, דברי תורה בינינו, נכון? אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה פנים אל פנים, כי זה הכי מותו. הרי כתוב לא ירני אדם וחי. מובן מה שאני אומר? המילה כאשר, יש לה בעברית שתי משמעויות. יש כאשר במובן של כמו ש, או בזמן ש. אז, אז, אז צריך להבין את ידבר איש את רעהו, לא במובן של כמו שאדם מדבר עם חברו, אלא במובן כאשר, בזמן שאדם ידבר עם חברו, אז ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. זאת אומרת, בזמן שאנחנו לומדים תורה בינינו, בחברותה ובשיחה, אז ממשיך הגילוי, בבחינת פנים אל פנים, אל נשמת משה. עכשיו, משה מזמן הוא משוחרר מן הגוף, ולכן זה אפשרי שזה פנים אל פנים. מובן? טוב, הלאה. הבנת כן או לא? מה לא הבנת? לא אמרתי כמו. בזמן ש, כאשר, כאשר, עכשיו אנחנו לומדים ביחד. אז בזמן שאנחנו לומדים ביחד, השם מדבר עם משה פנים אל פנים. לכן הוא יכול לדבר עמו פנים אל פנים. יפה, אני רואה שהבנת, הלאה. והנה, וגמל אליו ידברך. עכשיו יש פה איזו תוספת מיוחדת שמעוררת שאלה. וגמל אליו ידברך חסד, בטאת לו מן ההשגה אחר ששאלה יותר ממה שהיה אצלו קודם שאלתו. לא הבנתי כלום. כאילו, נאמר ככה. משה הגיע לאיזושהי מדרגה, הוא רצה להגיע ליותר. הקדוש ברוך אומר לו, היותר הזה שאתה מבקש, לא תקבל. אבל קצת כן. כלומר, הגעת למדרגה, פלוס לא לגמרי מה שרצית. מה זה הסיפור הזה? כלומר, אם משה לא היה מבקש, אז הוא לא יכול היה להגיע לחצי מדרגה הזאת? כלומר? זה קצת מוזר, לא? מנתה מה שאני שואל? טוב, אולי צריך להבין את זה כך. ההתפתחות של ההשגה של האדם זה דומה למה? זה דומה לכלי ומילוי, במילים אחרות. אני שואל שאלה, אז אני כלי, כלי פתוח. אני מקבל תשובה, קיבלתי מילוי. אבל אחרי שאני מעלה, פתאום אני מגלה שזה מעורר אצלי שאלה חדשה. אז יש לי כלי נוסף, מקבל מילוי נוסף, שיביא עוד שאלה. כך שאפשר לומר שהחיים של האדם בהשגה, המהלך הוא מהלך של שרשרת. שאלה, תשובה, שמורד שאלה, שמורד תשובה, שמורד שאלה, שמורד שאלה, שמורד שאלה. שמורד שאלה. מה שאלה כלומר, משה היו לו כל התשובות, אבל נשארה לו שאלה אחת, הריני נא את כבודיך. ואז מה הוא קיבל? חצי תשובה. למה? כי יש לנו כלל, שאלת חכם חצי תשובה. נכון? יש ביטוי כזה אצל חז"ל. שאלת. שאלת חכם חצי תשובה. כלומר, במילים אחרות, משה, אם הוא לא ישאל, לא יקבל חצי תשובה. אבל כיוון ששאל, קיבל חצי תשובה. אני רוצה להבין מה זה החצי תשובה הזאת. אם אני לוקח ילד בן ארבע, ואני אשאל אותו, תגיד, אתה יודע לפתור משוואה ריבועית? מה הוא יענה לי? לא. עכשיו אני שואל תיכוניסט שעכשיו באמצע לימודי מתמטיקה מקבל תרגיל של משוואה ריבועית והוא לא יודע לפתור. ואני אומר, אתה יודע לפתור משוואה ריבועית? הוא אומר לי, לא. מה ההבדל בין האי ידיעה שלו לבין האי ידיעה של הילד? האי ידיעה של הילד, הוא לא יודע מה זה משוואה ריבועית, הוא לא בסוגיה בכלל. כלומר האי ידיעה שלו היא אי ידיעה מוחלטת. מה שאין כן, התיכוניסט, הוא כבר יודע מה זה משוואה ריבועית, רק הוא עוד לא יודע איך לפתור, כלומר הוא יודע את הבעיה. אז האי ידיעה שלו, היא סוג של אי ידיעה של שייכות לנושא. כמו שאמר ניקולאוס קאוזנוס, הוא במצב של אי ידיעה מלומדת. כן? אז זה בדיוק מה שקרה גם למשה. זה מה שכתוב כאן. וגמל אליו יתברך חסד, בטאת לו מן ההשגה, אחר ששאלה, יותר ממה שהיה אצלו קודם שאלתו. כלומר, עצם זה שאני שואל את עצמי את השאלה, סימן שיש לי כבר שייכות לנושא. והודיעו שתכלית ההיא, כלומר, להשיג את זה באופן מוחלט, אי אפשר לו, מפני שהוא בעל גשם. וכי נא אמיתת ההשגה בראיית פנים. זה נקרא, לא תוכל לראות פניי. למה זה נקרא ראיית פנים? כי האדם, כשיראה פני חברו, תהיה אז בנפשו חקוקה צורתו, עד שלא יתערב לו עם זולתו, אפילו בשעה שאינו רואה אותו. אבל כשיראה אחוריו, אף על פי שהוא מכירו בראייה ההיא, פעמים יסופק עליו ויתערב לו עם זולתו. כלומר, לפעמים אני תופס מישהו מאחורה, אני אומר לו, אהלן, כמה זמן לא ראיתי אותך? פתאום מתברר שזה לא הוא. סליחה, חשבתי שאתה מישהו אחר. כן? כלומר, זה ראיית האחור. ראיית האחור יכולה להטעות. כן, השגתו יתברך על האמת היא ידיעת השם יתברך מאמיתת מציאותו. מה שלא ישתתף במציאותה היא זולתו מן הנמצאות. אפשר לומר כך, של האלוהות, אתה צריך שתוכל להבחין בין אלוהים לכל נמצא אחר. זה בלתי אפשרי. כלומר, עבורנו ידיעת האלוהים תמיד מעורבת עם שאר הידיעות שבמציאות. זה קצת פנתאיסטי מה שאני אומר. עד שימצא בנפשו מציאותו חזקה ונבדלת על מה שמצא בנפשו ממציאות שאר הנמצאות, ואי אפשר לאדם להשיג זה השיעור מן ההשגה. אלא שהוא, כלומר משה, עליו השלום, השיג למטה מזה מעט. והוא אשר קינה ואמר וראית את אחוריי ואני עתיד להשווים זה העניין בספר הנבואה שהרמב״ם הבטיח לכתוב והוא בסופו של דבר לא כתב אבל עיקר העניינים שהוא רצה להכניס בספר הנקרא ספר הנבואה הוא הכניס בספרו מורה הנבוכים כפי שהוא מסביר בהקדמת המורה עד כאן להיום שלום